0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczewski, jestem szefem działu Obywatele w Forum Idei, Think Tanku Fundacji Batowego i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę. Moją gościnią jest dzisiaj pani dr Karolina Podgórska, socjolożka z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie, współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Pani Karolina Podgórska jest też współautorką badań i raportu Polska Szkoła Pomagania i ten raport będzie dzisiaj naszym punktem wyjścia do rozmowy. To jest raport wydany przez Ośrodek Badań nad Migracjami oraz konsorcjum migracyjne zrzeszające kilka organizacji, które od lat działają na rzecz migrantów, uchodźców i to są organizacje, które no mówiąc kolokwialnie były na froncie pomocy w momencie, kiedy wybuch kryzys wymuszonej migracji po pełnoskalowej inwazji Rosji na, na Ukrainę. Ten raport podsumowuje rok doświadczeń organizacji społecznych pomagających w tym kryzysie doświadczeń zarówno z samorządem, administracją centralną, biznesem oraz dużymi organizacjami międzynarodowymi, które pojawiły się w Polsce i pomagały w tym kryzysie. Na początek naszej rozmowy chciałbym zapytać zupełnie ogólnie, czy po, przygotowywaniu, po przygotowaniu tych, tych badań i opublikowaniu tego raportu, no, daje się obronić ta teza, czy to sformułowanie, że Polska okazała się humanitarnym supermocarstwem?
1: Dzień dobry. Czy taka teza daje się obronić? Nie wiem, czy ona jest zasadna w takich sytuacjach, kiedy jakby ta pomoc humanitarna pojawia się z Nienacka, to znaczy konieczność świadczenia takiej pomocy pojawia się z Nienacka, bo żeby być jakimś supermocarstwem, to trzeba mieć do tego know-how, zasoby przeszkolenie i tak dalej. Oczywiście nie zdarzyły się podobne rzeczy tutaj, ponieważ wszystko to, co wydarzyło się w Polsce było raczej takim właśnie reagowaniem ad hoc. Ja myślę, że ten raport pokazuje, że i to co bardzo wielu respondentów w różnych miastach, w których rozmawialiśmy i różni badacze badania prowadzili, najczęstszym chyba sformułowaniem, które się pojawiało to było to, że daliśmy radę ale to nie jest sformułowanie, które się odnosi do konkretnej instytucji, do konkretnego podmiotu czy też typu podmiotu. Najczęściej ono się pojawiało w kontekście ogólnego ruchu i różnych inicjatyw oczywiście oddolnych oraz tych właśnie pozarządowych, ale również wiele było takich podkreślania tego, że po prostu Jakoś wszyscy daliśmy radę, więc w tym sensie, jeśli byśmy mieli mówić o tym, że jesteśmy humanitarnym supermocarstwem, to może jednak jest za mocne określenie, ale, ale daliśmy radę i tak myślę, że to się broni.
0: A, proszę powiedzieć, bo oczywiście mnóstwo dyskutowaliśmy o, tym, o tej wielkiej mobilizacji, były też ogólne sondaże pokazujące, jak wiele osób zaangażowało się na różne sposoby w tę pomoc ale co przyczyniło się do tego, że właśnie daliśmy radę, bo ja sam pamiętam dyskusje, które myśmy organizowali w Fundacji Batorego albo w których brałem udział gdzieś na zewnątrz, pokazujące no też kłopot ogromny, który mieliśmy z zaufaniem społecznym w czasie pandemii. Tymczasem tu wybucha kryzys rzeczywiście na bezprecedensową, jeśli chodzi o polską skalę. Kryzys wymuszonej migracji też o wiele większy, jeśli chodzi o liczbę ludzi przekraczających codziennie granice niż poprzedni kryzys wymuszonej migracji sprzed kilku lat, ale jednak daliśmy radę. Co się stało? Co było jakby takim, taką przyczyną czy źródłem tego, że jednak nam się udało, bo wszyscy jednak spodziewaliśmy się, że w sytuacji tak obniżonego zaufania tego rodzaju współpraca i tego rodzaju mobilizacja będzie bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa.
1: No, rzeczywiście jest tak, że ta współpraca oparła się na zaufaniu społecznym i to również na poziomie takich budowania, takich bardzo i używania, czy użycia takich trwałych więzi społecznych, które gdzieś tam w międzyczasie powstawały, i też oparła się na zaufaniu, co by nie mówić, jak, jak bardzo się jak można być jakby niezadowolonym z udziału różnych instytucji, takim czy takim w tych działaniach, to również w wielu przypadkach, w wielu miejscach Poprzednia jakoś tam nawiązywana współpraca, współpraca pomiędzy różnymi podmiotami na różnych szczeblach zarządzania no przyniosła efekty. Co się stało? Ja myślę, że no nie bez znaczenia są te nasze motywacje, gdzie mówiono też w różnych analizach, raportach czy badaniach w ciągu całego tego roku, że Polacy tak rzucili się do pomocy, bo odczuwali pewną solidarność, taką związaną z regionem, w którym się znajdujemy, z naszą przeszłością, wyobrażeniem o przyszłości, więc jakby prawdopodobnie te rzeczy tutaj oczywiście zagrały. Ja oczywiście bardzo mocno też wierzę, w to, że taka zwykła ludzka solidarność i to, że te osoby się tutaj faktycznie realnie pojawiły, bo proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku, czy w kryzysie tym 2015 i w działaniach dalszych, jakie były podejmowane w reakcji na niego w Europie, to my właściwie mówiliśmy o potencjalności jakiejś, to znaczy my tych osób tutaj faktycznie nie mieliśmy, nie, 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 nie zjawiły się, to nie, były, to nie były żadne liczby, które by nas jakoś tak uderzały i przemawiały do naszej świadomości. Nie byli to ludzie, z którymi się zetknęliśmy bezpośrednio również, którzy zaczęli, zafunkcjonowali w takim codziennym życiu, które się toczy również koło nas, więc to jest też taka kwestia takiego oczywiście wyobrażonego, obcego, który potencjalnie mógłby tutaj spowodować jakąś destabilizację. Tutaj po prostu mieliśmy do czynienia z sytuacją, która się wydarzyła i trzeba było zadziałać, bo no jakby też chyba nie, nie, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że my nic byśmy nie zrobili w momencie, kiedy liczby mówiły za siebie, kiedy po prostu przestrzeń miejska na przykład, my badaliśmy w raporcie miasta, ale no przecież te osoby trafiały również w tereny podmiejskie, w różne inne miejsca w Polsce, ta przestrzeń realnie wypełniała się tymi ludźmi i ta reakcja musiała jakaś być, więc raczej tym pierwszym odruchem była była pomoc, ale to zasadnicza różnica z, tą, z, z tym, co się wydarzyło w 2015-2016 roku, kiedy właściwie to była tylko debata, jeśli chodzi o Polskę. To była debata, to było rozważanie, jakie podejście przyjąć i jakieś odgrywały tutaj rolę też czynniki polityczne. Tu no, mieliśmy realnie tych ludzi oraz jest to nasz sąsiad, więc oczywiście także takie kwestie właśnie związane z tym położeniem regionalnym, polityką, bezpieczeństwa, polityką międzynarodową odegrały rolę.
0: No A skoro, skoro rzeczywiście było tak, że tym razem to nie byli jacyś wyobrażeni uchodźcy, wyobrażeni przybysze, to nie były tylko postacie z debaty publicznej, ale rzeczywiście realni ludzie, którzy pojawili się nie wiem, na dworcach. No to jak zestawić w takim razie tę odpowiedź, taką pełną solidarności i zrozumienia i to, że rzeczywiście, tak jak pani mówi, no w tym przypadku ze względu na, na regionalne uwarunkowanie jakoś zobaczyliśmy też no, trochę siebie w tych osobach uciekających przed wojną czy potencjalnych siebie, to jak to zestawić w takim razie z tym kryzysem zupełnie realnym i też z tymi zupełnie realnymi osobami, które próbowały przekraczać kilka miesięcy wcześniej granicę białoruską i spotkały się z zupełnie inną odpowiedzią, również jeśli chodzi o opinię publiczną nie mówiąc już jakby o reakcji samego państwa. Jak to rozumieć? Czemu tym razem była mobilizacja i solidarność, a, a wcześniej nie? Wcześniej był strach, lęk, no myślenie jednak o tej wymuszonej migracji na granicy białoruskiej w kategoriach zagrożenia i w kategoriach bezpieczeństwa państwa.
1: No myślę, że odpowiedź kryje się w tym pytaniu. To, co Pan powiedział, że mamy, było to myślenie w kontekście, w kategoriach zagrożenia, które zostało jakoś tam też wyindukowane w sposób taki celowy w debacie publicznej. To jest tak, że ta skala migracji, kiedy pojawili się pierwsi migranci na pograniczu polsko-białoruskim, to oczywiście to nie było wcale dużo osób i my naprawdę nie wiedzieliśmy, że za rok czy trochę ponad rok u naszych granic stanie zupełnie inna liczba osób, które potrzebują pomocy. Ja myślę, że to jest bardzo mocno sprawa, związana z prowadzoną polityką. Tym niemniej jakby to, to, że ta pomoc wtedy była inna czy inaczej się zadziała, ona na taką skalę nie była potrzebna, ale nie została udzielona pewnie na właściwą skalę. Natomiast pewna część organizacji też pozarządowych zaangażowała się w tę pomoc na pograniczu polsko-białoruskim, co okazało się doświadczeniem nie do przecenienia w przypadku organizowania działań związanych z pomocą świadczoną po inwazji rok temu, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I to doświadczenie. Nie chcę powiedzieć na szczęście, bo raczej należałoby powiedzieć, że niestety, że w ogóle było takie doświadczenie, ale ono zaprocentowało bardzo w przypadku wielu organizacji, które po prostu wiedziały co robić i o ile tak jak na początku powiedział Pan o tym, użył określenia supermocarstwo pomocy humanitarnej, to oczywiście jest na wyrost, ale rzeczywiście jakieś tam wstępne doświadczenia takiej faktycznie pomocy humanitarnej pojawiły się i one jakby były dostępne dla przynajmniej tej, tej części fundacji, które takie doświadczenia już posiadały.
0: Ale czy częścią tego doświadczenia było również no to, że dość sceptycznie pomagający z tych organizacji myśleli w ogóle o możliwościach i gotowości państwa do niesienia pomocy? To znaczy, czy te doświadczenia z granicy białoruskiej kazały myśleć raczej o tym, no, że, jest, że organizacje i obywatele są troszkę skazani na siebie, że nie ma tu się co spodziewać od państwa pomocy czy koordynacji przynajmniej pomocy.
1: Trudno mi powiedzieć, czy było takie myślenie, bo wydaje mi się, że takie na poziomie politycznym też zaangażowanie Polski w jakieś działania związane z poparciem w ostatnich latach reform na Ukrainie i tego typu działań raczej by pozwalały sądzić, że no nie będziemy tutaj nie wiem, stawiali oporu, tak, czy mieli oporu wobec tego, żeby pomagać osobom, które przebywają stamtąd. Myślę, że mógł pojawić się taki dystans i taka lampka się mogła zapalić organizacjom, że być może jeśli nastąpiłaby podobna sytuacja w kraju jeszcze raz, to znowu trzeba by było działać samemu, bo państwo działa w inną stronę, albo ma inne priorytety, albo inaczej tę sytuację widzi, ale wydaje mi się, że... Nie, nie, nie sądzę, żeby to był wniosek wyciągnięty, z tak osobiście o tym myśląc, tak? nie sądzę, żeby to był wniosek wyciągnięty z tego działania na granicy polsko-białoruskiej Zwłaszcza, że też to było tak przed rosyjską inwazją na Ukrainę, że na poziomie zaangażowania się władz różnego szczebla pewne plany działania kryzysowego były i często w te plany, czy pierwszej takiej reakcji, również w te plany były włączone organizacje, pozarządowe, to znaczy odbyły się jakieś tam spotkania czy na poziomie wojewód wojewodów, czy w miastach niektórych, gdzie rozmawiano o tym, co będzie i co się będzie działo. Oczywiście skala zaskoczyła wszystkich, nie dało się tego przewidzieć, nie dało się tego pewnie dokładnie zaplanować, ale to, to też nie jest tak, że to taka sytuacja, która spadła na wszystkich i sądzono, że będzie jeszcze gorzej niż było na pograniczu polsko-białoruskim.
0: Jasne. A chciałbym teraz podpytać już o same, o same badania, które były podstawą do, do Państwa raportu. Tutaj siłą tego badania na pewno jest, jest to, że ono objęło zarówno duże miasta, jak i miasta średniej wielkości i, i miasta małe. I jestem ciekaw. Pani wrażeń z samych badań i, i, i wniosków dotyczących właśnie tego, jak sama wielkość miasta wpływała na tą działalność pomocową. To znaczy, czy rzeczywiście nie wiem, lepiej, szybciej, łatwiej było pomagać w wielkim mieście niż w mieście średniej wielkości, czy w mieście małym? Na czym polegała ta, ta wielkość, jeśli chodzi o, o specyfikę pomagania? Czym się różniły od, od siebie te, te poszczególne miejsca, gdzie, gdzie pomocy udzielano?
1: Kluczowym tematem w tym pomaganiu była koordynacja i to kto jest zaangażowany i jak działa. I oczywiście na poziomie małych miast skoordynowanie działań jest znacznie prostsze to jest raczej oczywisty wniosek, no bo mamy mniej podmiotów, które Dokładnie, należy tak. skoordynować. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, oczywiście jest to większe wyzwanie z różnych powodów, bo tych podmiotów jest dużo, bo y, ludzie, którzy tam trafiali, to, były oczywiście, y, to była oczywiście dużo większa skala, więc również te potrzeby były szerokie, były różnorodne, pojawiały się specjalne grupy, y, którymi się trzeba było zaopiekować i pewnie w pierwszych y, tygodniach y, nie do końca, te, taka była odpowiedź też na potrzeby, um, ja pamiętam rozmowę z przedstawicielem jednej z organizacji e, międzynarodowych, e, który mówił o tym, że, że no być może tam nie, nie od razu się udało zapewnić wsparcie takiej grupie, czy takiej jakiejś szczególnie potrzebującej, czy osobom niepełnosprawnym, czy z takimi potrzebami, czy z pochodzącym z jakiejś mniejszości, ale w zasadzie głównym celem na początku, tak patrząc na to z perspektywy, było to, żeby nikt nie umarł na tej granicy i gdzieś dojechał i bezpiecznie znalazł schronienie i to się raczej w tych miastach udawało, wszędzie się to udawało ludzie po prostu ze sobą współpracowali natomiast były różne modele jak można było te sprawy rozwiązywać i tutaj już poza koordynacją wkracza też taki wątek związany ze współpracą różnych podmiotów i te modele były różne bo one wynikały z wcześniejszych doświadczeń miast i znowu duże miasta oczywiście, że miały doświadczenia związane z obecnością migrantów w różnym zakresie, no bo to w większości była migracja ekonomiczna, ale podejmowane były w niektórych miejscach różnego rodzaju działania integracyjne, takie włączające do wspólnoty mieszkańców miasta już wcześniej, no więc oczywiście można było wykorzystać te doświadczenia, jakieś platformy współpracy, zaangażować podmioty, które, czy angażowały się podmioty, które już to wcześniej w jakimś zakresie robiły. Nawet jeśli nie świadczyły pomocy humanitarnej, to miały doświadczenie w pracy z migrantami. W mniejszych miejscowościach oba te, obie te charakterystyki działania były no, podznaczone Takim zapytania, bo często było tak, że rzeczywiście ani nie było doświadczeń dotyczących migrantów szczególnych, albo tego nie dostrzegano, czy nie podejmowano celowych działań, no ani też nie było tym bardziej doświadczeń związanych z oferowaniem takiej pomocy humanitarnej, no ewentualnie w zakresie zarządzania kryzysowego, tak? no to tutaj wszyscy mieli jakieś jakieś doświadczenia, czy jakieś plany. Co ciekawe, to też to, co wynikło z badań, ja pracowałam przy badaniach realizowanych na potrzeby raportu, ale też w, na naszym Uniwersytecie w Lublinie realizujemy badania dotyczące tego jak w regionie lubelskim ta odpowiedź wyglądała, jak podmioty ze sobą współpracowały, to zdarzają nam się takie odpowiedzi wśród respondentów, że to zarządzanie na ten moment nie ma takiej większej różnicy w porównaniu, jeśli chodzi o wiedzę i o postrzeganie tego, jak mamy się zachowywać i jak cały system powinien zareagować w porównaniu do tego, co było powiedzmy rok temu, co by znaczyło, że prawdopodobnie gdzieś powstały jakieś może ulepszone, poprawione procedury, ale ci wszyscy aktorzy, którzy w ten system byli zaangażowani, niekoniecznie mają dostęp do tej wiedzy i niekoniecznie są, przy, są jakby ludzie nie, nie mają poczucia, że teraz to już by wiedzieli i teraz to już yy, łatwiej i prościej. Na poziomie takich okay. osobistych doświadczeń oczywiście tak, ale na poziomie jakichś skoordynowanych działań pojawiają się głosy, że może niekoniecznie, to jest taki ciekawy wniosek, który nam wyłania się z tych badań, które aktualnie prowadzimy.
0: A proszę powiedzieć, bo Państwo dobraliście też do raportu miasta, też z takiego klucza, czy to miasto było traktowane jako miasto tranzytowe, przejściowe dla dla uchodźców, z którego ruszali dalej, albo w inne części Polski, albo, albo za granicę, na ogół gdzieś do krajów zachodniej Europy, czy miasto było już docelowe i uchodźcy, migranci przybywali do niego i już myśleli o, w kategoriach na dłuższego pobytu. Jakie to miało znaczenie, jeśli chodzi o, o, o to, w jaki sposób udzielano pomocy w jaki sposób opowiadano na te potrzeby przybyszów? To właśnie, czy mieliśmy do czynienia z tranzytem, czy, czy miejscem docelowym?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo ono prowadzi do refleksji nad tym, co to znaczy w ogóle miejsce docelowe. Właśnie. Bo my mieliśmy od samego początku problem, od początku tego konfliktu problem z danymi dotyczącymi w ogóle przepływów tych osób i ich planów. Tak, co, co to znaczy, że to jest docelowe, że ktoś tam zostanie tydzień, czy że zostanie pół roku. I do, i do tej pory to mm, trudno to jakoś sprecyzować, i rzeczywiście zawsze trzeba robić różnego rodzaju założenia na początku. Jeśli wychodzić od y, założeń takich y, formalnych, to właściwie y, tranzytowymi miejscami i miastami, które w raporcie. Y, y, tak formalnie mogą być ujęte jako tranzytowe są Rzeszów oraz Lublin, bo są to miasta, które no i przemyśl z racji tego, że znajduje się w województwie podkarpackim, bo te dwa województwa zostały namaszczone jakby do tego, żeby być tymi tranzytowymi z racji tego, że są przygraniczne i założenia, które, czy zalecenia, które płynęły z wyższych szczebli władzy były takie, żeby w miarę możliwości kierować ludzi dalej. Była zorganizowana relokacja, rozwożono ludzi po kraju. Oczywiście takie założenia były sensowne na poziomie sytuacji, w której my zarządzamy faktycznie i wiemy co się dzieje i kontrolujemy ilość osób, która się tutaj zjawia. Jak y, okazało się, że y, mamy ogromną skalę przepływów i y, ludzie nie tylko korzystają ze środków zorganizowanych przez władze do tego, żeby ich gdzieś rozwozić, przywozić, przekraczać granice, tylko dzieje się to w sposób absolutnie nieskoordynowany, nieformalny i taki przekraczający wszystkie skale. No to te założenia też okazały się trudne do zrealizowania. Więc ja bym tutaj odpowiadając na to pytanie, oczywiście pomoc, potrzeby, może tak, potrzeby uchodźców we wszystkich miastach, niezależnie czy one były tranzytowe, czy one były docelowe, na samym początku były podobne. Potrzeba było im udzielić schronienia, trzeba było się nimi zaopiekować, nakarmić itd. itd. Dopiero po pewnym czasie, po jakichś mniej więcej dwóch, trzech miesiącach, to się zaczęło może bardziej różnicować ale wśród na przykład to jest ciekawe, że wśród na przykład miast, e, tych, które możemy właśnie tak formalnie uznać za tranzytowe, czyli jeśli chodzi o Lublin i Rzeszów, e, okazało się, że reakcja była inna, e, dlatego że w Lublinie stworzono na przykład punkty zbiorowego e, zakwaterowania, takie miejskie punkty i one działają zresztą do dzisiaj, podczas gdy pomimo tego, że miało to być miasto tranzytowe i jakby mimo wszystko takie, e, takie miejsca powstały, natomiast w Rzeszowie faktycznie nie powstały. Tam e, akurat e, e, Prywatna firma zajęła się tym, żeby stworzyć jakiś taki punkt yy, yy, dla większej ilości, dla kilkuset osób, które mogły się zatrzymać. Miasto takich punktów nie prowadziło, więc... Yy, jakby bardzo wiele czynników odgrywało rolę. Myślę, że też kwestie polityczne, umiejscowienia tego, jakie było przeznaczenie jeszcze gdzieś tam dalsze tego miasta, bo przecież te regiony też odgrywały istotną, te dwa regiony akurat odgrywały bardzo istotną rolę w świadczeniu pomocy na Ukrainę, czyli w tranzycie pomocy faktycznie takiej rzeczowej, czy wręcz militarnej. Więc jakby to, to, te wszystkie czynniki, myślę, że jak my, dzisiaj patrząc na to, jak, ta, jak czytając raport i, i patrząc, na te meandry tej pomocy, można powiedzieć, że to był bardzo skomplikowany krajobraz, w którym w każdym miejscu odgrywały rolę naprawdę różnorodne czynniki, bo tak zawsze jest, jeśli chodzi o działania pomocowe, że ten kontekst lokalny jest niezwykle istotny i to też jest wniosek, który płynie dla nas po analizach na przykład zachowań czy propozycji, które się pojawiały ze strony jakichś różnorodnych nie wiem, organizacji międzynarodowych, bo zdarzały się historie takie, że przyjeżdżała tutaj organizacja i proponowała, że na przykład będzie rozstawiała namioty przy granicy, w momencie kiedy mamy zimę, mamy minus ileś stopni i to jest niemożliwe, ponieważ tak się robi w pomocy humanitarnej na świecie, to tak się przecież robi. No i właśnie, to jest kwestia uwzględnienia tego lokalnego kontekstu i bardzo szybkiego dopasowania i takiego poradzenia sobie, żebyś to się nie zawaliło, to fachowo nazywa się rezyliencją społeczną, czyli taką sprężystością, zdolnością do reagowania systemowego takiego, czy całego systemu, jak, jakkolwiek go zdefiniujemy, żeby on przetrwał. Czy w odrobinę zmienionej formie, czy żeby powrócił do równowagi, bo tutaj te ścieżki mogą być różne, ale żeby to, się utrzymało i my faktycznie, wracając do tego pierwszego pytania, to ta rezyliencja zadziałała, tak? To mamy do czynienia z wysoką rezyliencją, faktycznie społeczną.
0: Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, to ta rezyliencja, odporność czy, czy zwinność społeczna była tym lepsza i tym skuteczniej działano, im bardziej uwzględniony był ten kontekst lokalny, zarówno jeśli chodzi o zasoby, wymogi, jak i przeszkody. Natomiast tutaj wspomniała Pani o tych dużych międzynarodowych organizacjach, które bardzo często, jak wynika z raportu, no, wkraczały bez uwzględniania tego lokalnego kontekstu, stosując swoje procedury wypracowywane często no, w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innych kryzysach. I przyznam szczerze, że ten wniosek płynący z raportu, że współpraca z tymi dużymi organizacjami międzynarodowymi była trudna, no, był, był szczególnie interesujący i zarazem no, tutaj jakaś lampka alarmowa od razu się mu zapala. Chciałbym jeszcze właśnie o tą o współpracę z organizacjami dużymi, międzynarodowymi podpytać, jak ona była istotna i no, jak właściwie te relacje powinny wyglądać w przyszłości. To znaczy, kiedy wchodzimy no, w inną fazę tego kryzysu, już nie taką, która wymaga no, działań, już teraz stricte pomocowych, ale takich działań, które no, są dużo bardziej długofalowe. Jak, jak Pani widzi tę rolę organizacji międzynarodowych i jak wyglądają doświadczenia lokalne z nimi?
1: Ja myślę, że w tej chwili podstawową rolą organizacji międzynarodowych, które się tutaj pojawiły i działają jest to, że wspierają działania od strony finansowej. No to jest ogromna luka, i nie bardzo jest tutaj jakiś podmiot, który mógłby to wypełnić. To wspieranie finansowe jest wszystkim bardzo potrzebne, no i ono się odbywa pod pewnymi warunkami. Przepraszam. Ja myślę, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, czy zdarzyły się takie sytuacje, kiedy pomimo, to jest tak, przychodzi ktoś, kto przychodzi do z tymi swoimi finansami, ma pewne wymagania tu się pojawia pytanie, na ile na przykład organizacje społeczne mogą to modyfikować jakoś, tak? na ile mogą wpływać na te pewne założenia, które ta organizacja ma, na ile mogą właśnie na przykład wprowadzać ten kontekst i w przypadku Polski akurat zadziałała się taka e, sytuacja, że część organizacji e, pozarządowych przygotowała taki list specjalny do tych zagranicznych właśnie donorów, prosząc ich w punktach, czy wskazując im właściwie w punktach, w jaki sposób dobrze byłoby, bardzo uprzejmie to było zrobione, w jaki sposób dobrze byłoby, żeby te organizacje zafunkcjonowały, uwzględniając ten lokalny kontekst i, i jakby dając taki impuls do refleksji nad tym, że być może, może ten konflikt jest troszeczkę znaczy to reagowanie tutaj jest troszeczkę inne niż rzeczywiście w innych rejonach świata, gdzie yy, oczywiście doświadczenie takich organizacji jest ogromne, wypracowane standardy i procedury też są bardzo ważne, ale trzeba się odnieść jeszcze może do innych czynników, więc to Taka dobra praktyka bym powiedziała była, no też pewna odwaga, no bo zawsze pojawia się ryzyko, że taka organizacja może powiedzieć no nie, no to my albo działamy na swoich zasadach, albo wcale, ale są miejsca, gdzie to się udało, że te organizacje uwzględniły oczekiwania na przykład lokalnych NGO-sów i po prostu powstało jakieś porozumienie, które no bardziej służy temu miejscu.
0: Mm -hmm. Ale właśnie le, lepiej służy, to znaczy właśnie lepiej uwzględnia ten lokalny kontekst, zarówno jeśli chodzi o no właśnie te namioty, o których Pani wspomniała, o których stawianie w niektórych nie wiem, warunkach klimatycznych w ogóle nie ma sensu. Dopytuję, bo, bo ciekawi mnie rzeczywiście, jaki jest klucz do tej dobrej współpracy, to znaczy co, co konkretnie takie organizacje powinny uwzględniać, żeby rzeczywiście tutaj spełniać swoją rolę i no, faktycznie pomagać, a nie tylko wchodzić z dużymi pieniędzmi i czasami wywołując jakby efekty negatywne, z którymi w ogóle się wcześniej nie liczono.
1: No ja myślę, że jeżeli organizacje dają pieniądze, no to kluczowym argumentem, czy kluczowym elementem tutaj powinno być to, żeby te pieniądze były efektywnie wydawane. Jeżeli się nie uwzględni tego, na jakie są potrzeby, nie zdiagnozuje się tych potrzeb i nie posłucha się osób, czy też instytucji, które to widzą, bo na co dzień mają ten kontekst u siebie, to pewnie jest to pewna niegospodarność w efekcie, więc wszystkim powinno zależeć na tym, żeby dobrze te pieniądze po prostu zostały wydane i faktycznie służyły, a, a ponieważ te konteksty są różne i w różnym przykładowo mieście, tak w, w każdym mieście będą inne potrzeby, właśnie chociażby dlatego, że są inne doświadczenia sprzed inwazji, gdzie są miasta, które już pewne działania prowadziły, już pewne instytucje, na przykład powstały, gdzie były jakieś, nie wiem, przestrzenie do współpracy, czy jakiegoś rodzaju pomoc dla innych grup migrantów była świadczona, więc no chodzi o to, żeby nie traktować wszystkich podobnie. Ja myślę, że, że te organizacje są potrzebne i no właśnie przede wszystkim z tych względów finansowych można się też od nich dużo nauczyć na pewno, jeśli chodzi o standardy pomocy, natomiast należy, jakbym miała powiedzieć jakąś rekomendację osobiście, to warto byłoby, żeby organizacje po prostu słuchały, te organizacje międzynarodowe słuchały organizacji lokalnych i też na przykład wchodziły w takie dobre, uczciwe relacje z samorządami, które po prostu mają wiedzę na temat, są gospodarzami tutaj i mają wiedzę na temat swojego podwórka i potrafią. Dobrze by było, żeby te plany były konsultowane, kompatybilne, uzgadniane, przewidywalne w dłuższym okresie czasu, bo chyba tą największą bolączką jest ten krótkotrwały taki horyzont tej pomocy, która często się z perspektywy tych organizacji międzynarodowych pojawia. Nawet jeśli jakieś działanie powstaje, to ono jest na parę miesięcy, czy na, na nie wiem rok. No i pojawia się pytanie, co potem, tak? czy te działania się uda otrzymać i kto miał ma za nie zapłacić, jak to zrobić. Więc tutaj też ogromny wysiłek różnych organizacji, które próbują na tym etapie, na jakim teraz jesteśmy, wpisać te działania na przykład w trwale w polityki, te działania, które są wspólnie z organizacjami międzynarodowymi realizowane, wpisać na trwale w polityki miejskie, na przykład politykę integracyjną na poziomie lokalnym.
0: Właśnie no o to, co dalej chciałem, chciałem zapytać w, w następnej kolejności, bo no, cały czas teraz zaczyna być podnoszony ten temat, No a co, kiedy te organizacje wyjdą z Polski, bo w którymś momencie wyjdą, ten kryzys wejdzie w no, inną fazę e, i, i te pieniądze prawdopodobnie odpłyną gdzieś indziej. E, I pytanie właśnie, no czy to jest tak, że poprzez wpisanie tych działań w polityki miejskie, to będzie tak, że samorządy będą zmuszone do przejęcia tych zadań i tego finansowania. No Wiemy skąd inąd, że sytuacja finansowa samorządów w Polsce jest teraz wyjątkowo trudna, więc no chciałbym krótko mówiąc zapytać o to, no co później, co kiedy te organizacje przeniosą się gdzieś indziej ze swoimi działaniami, ze swoimi pieniędzmi. To
1: jest e, oczywiście wróżenie z fusów, ale e, myślę, że w tej chwili bardzo wiele osób pracuje nad tym, żeby po pierwsze ta współpraca z organizacjami międzynarodowymi e, była trwała e, w jakimś zakresie, żeby była dobra, żeby e, pojawiały się jakby płaszczyzny do nawiązywania kolejnych, e, kolejnych relacji kolejnych działań. E, czy samorządy będą w stanie unieść te działania samodzielnie? Oczywiście, że nie i oczywiście, że tutaj jesteśmy w punkcie, w którym trzeba się odwołać do tego, co na poziomie centralnym i w jaką stronę też pójdą te działania związane z tworzeniem jakiejś długofalowej strategii migracyjnej w Polsce i polityki migracyjnej, której wciąż brakuje. I takie sytuacje jak ta, z którą mamy do czynienia, otwierają w pewnym sensie trochę taką furtkę, żeby jeszcze raz to przemyśleć. Pojawia się może jakaś płaszczyzna do tego, się I do, do ponownego, ponownej refleksji nad tymi wszystkimi zagadnieniami. To są oczywiście kwestie bardzo trudne. Trzeba jakoś rozstrzygnąć właśnie na poziomie strategicznym, podjąć jakąś decyzję jak ta polityka miałaby wyglądać, czy powinna być właśnie taka, czy, czy może pozostać taka nazwałabym ją schizofreniczną, tak? czyli z jednej strony jesteśmy za przyjęciem migrantów ekonomicznych, ale e, jeśli chodzi o ochronę uchodźców, no to no teoretycznie tak, wywiązujemy się z, dokument z umów, które mamy podpisane międzynarodowych, ale sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim już tutaj nastręcza dużo wątpliwości. E, więc to, to wszystko, co będzie dalej, zależy znowu, tak jak ta pomoc zależała od bardzo wielu czynników w poszczególnych miastach na przykład, to to, co będzie dalej, Dalej, tu też nie da się jednego jakiegoś argumentu przedstawić, czy jednego czynnika, bo wszystkie te poziomy, czasem się mówi o tak zwanym wielopoziomowym zarządzaniu w różnych politykach i w, i w tych działaniach dotyczących migracji także, wszystkie te poziomy muszą ze sobą jakoś się dogadywać. Nie tylko na poziomie finansowym, ale przede wszystkim na poziomie planowania, dysponowania swoimi zasobami. Ja myślę, że takim Plusem, i mam nadzieję, że to się utrzyma całej tej sytuacji nieprzyjemnej, która się zdarzyła nama przede wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy, jest to, że nawiązały się różne platformy współpracy, także pomiędzy tymi poziomami. To jest bardzo cenne. To nie, na pewno nie wszędzie one będą trwałe i na pewno napotkają różnorodne problemy z czasem, ale samo to, że na przykład co było bolączką dużą przed kryzysem w dużych miastach, gdzie próbowano tworzyć jakieś działania integracyjne. Często, to jeszcze dotyczy badań, które wcześniej też prowadziliśmy, często pojawiały się w miastach takie sygnały, że różne organizacje na przykład nie wiedzą o sobie, że w ogóle funkcjonują, że, że robi coś ktoś już i może tego nie warto powielać. Nie było jakiegoś przepływu informacji. W tej chwili coraz częściej się mówi właśnie też na poziomie szczególnie lokalnym o tym, że to jest bardzo ważne, żeby się nawet może nie koordynować, ale informować, żeby była jakaś transparentność. Myślę, że to jest związane z tym, że ten temat po prostu stał się ważny i będzie ważny, no bo już jesteśmy w takiej sytuacji też migracyjnej jako kraj, że skręciliśmy w stronę bycia krajem imigracyjnym, więc tych tematów nie unikniemy.
0: Chciałbym bardzo podziękować Pani za rozmowę. Moją rozmówczynią była Pani dr Karolina Podgórska, Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że te doświadczenia podsumowane w raporcie Polska Szkoła Pomagania no faktycznie przyniosą nam długofalowe, systemowe rozwiązania.
1: Ja również mam taką nadzieję i również dziękuję za rozmowę.